0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang mit Martin Burger am Mikrofon. Real World Data, also Daten aus der wirklichen Welt, aus dem klinischen Versorgungsalltag, sind der letzte Schrei in der Arzneimittelforschung. Grund dafür, diese Zahlen stammen direkt aus der klinischen Praxis. Das Gute daran, sie sind bereits vorhanden und müssen nicht extra erhoben werden. Real-World-Daten stammen beispielsweise aus elektronischen Patientenakten oder aus Beobachtungsstudien. Ihr Einsatzgebiet umfasst neue Indikationen oder auch die Ausweitung auf neue Patientengruppen bei bestehenden Indikationen. Die dafür notwendige schnelle Verarbeitung großer Datenmengen hat die Medizin so sehr verändert, dass man für sie den Begriff Health 4.0 geprägt hat. An der MedUni Wien gibt es dafür eine eigene Lehrveranstaltung, ein Webinar für Medizinstudenten, das in die Welt der Digitalisierung in der Medizin einführt. Dieses Webinar wird als Ringvorlesung gehalten mit dem Titel Health 4.0 – Digitale Transformation im Gesundheitswesen. Und Nicole Thurn hat bei Projektkoordinator Martin Baumgartner vom Zentrum für Medizinische Statistik Näheres über die Inhalte dieser Vortragsreihe erfahren. Dieser Podcast wird unterstützt von TrainetX. Gesundheitsorganisationen weltweit nutzen die TrayNetX Real World Data Plattform.
1: Herr Baumgartner, die Medizinische Universität Wien hat am 5. Oktober die Vorlesungsreihe Health 4.0 – Digitale Transformation im Gesundheitswesen gestartet. Und zwar gemeinsam mit den Medizinischen Universitäten Graz und Innsbruck und der Medizinischen Fakultät an der JKU Linz. Und spannend ist auch, es findet in offener Form statt als Webinar für Medizinstudierende, aber eben auch für die interessierte Öffentlichkeit. Jetzt frage ich Sie als Projektkoordinator, wie kam es denn überhaupt dazu, eine Ringvorlesung zu diesem Thema zu starten und was möchten Sie damit bewirken?
2: Die Ringvorlesung ist, das ist Teil eines größeren Projektes, das vor einiger Zeit von der Vizerektorin Lehre gemeinsam mit den anderen Universitäten ins Leben gerufen wurde. Und da wurde noch beigezogen, der Curriculum Direktor medizinische Informatik und gemeinsam haben sie dann ein, von, äh, ein Projekt entwickelt, das auch beim Bundesministerium äh, für Bildung, Wissenschaft und Forschung großen Anklang gefunden hat und auch vom Ministerium unterstützt wird. Das gibt uns das Übergerüst für diese Vorlesung Health 4.0. Und bei der Umsetzung dieses Projektes haben wir dann gesehen, es gibt viel Wissen über Passwords wie Artificial Intelligence, aber wenig Wissen zur Digitalisierung im Allgemeinen. Deswegen haben wir beschlossen, eine breite Übersichtsvorlesung zu machen, wo man die verschiedenen Richtungen der Digitalisierung einmal zeigt und praktische Beispiele aus dem medizinischen Alltag äh, vorstellt. Wir haben das ursprünglich nur für die Studenten geplant, haben aber dann in der Diskussion gesehen, dass es auch für die Vortragenden interessant ist und mit umso mehr Leuten wir gesprochen haben, umso mehr Interesse haben. Wir. Am Ende war das Thema machen wir es öffentlich für alle und dadurch, dass wir sowieso, das als Projekt für vier Universitäten geplant haben, gab es als Medium nur die Distance-Learning-Möglichkeit und damit war es eigentlich ein kleiner Schritt, das für alle Interessierte dann zu öffnen. Und wir haben auch sehr sehr gutes Feedback zu. Wir haben für, für diese Vorlesung HES 4.0 derzeit ungefähr 400 Anmeldungen und die Teilnehmer kommen aus verschiedenen Branchen, also einerseits aus dem Medizin-, aus dem universitären Bereich, andererseits aus dem Pharmabereich, aber auch aus dem öffentlichen Bereich, wie zum Beispiel der Sozialversicherung.
1: Jetzt ist ja das Gesundheitswesen auf verschiedensten Ebenen und in verschiedensten Formen auch mit der Digitalisierung konfrontiert. Da gibt es schon einige Vorzeigebeispiele und Themenfelder, wo viel Umsetzung auch schon passiert. Und wie Sie auch gesagt haben, die Vortragsreihe soll da auch so Insights geben und Einblicke zum Stand der Dinge eigentlich. Und ich würde vorschlagen, für unsere Hörer und Hörerinnen gehen wir so ein bisschen die Themenkomplexe einfach gemeinsam durch, weil es da sehr spannende Entwicklungen gibt. Zum Beispiel habe ich mir da herausgegriffen, und wir haben auch im Vorfeld darüber gesprochen, das Thema digitale Diagnostik, jetzt auch Stichwort Telemedizin. Wie sehen Sie denn da die Entwicklungen und was wird es dazu geben in der Vortragsreihe?
2: Die digitale Diagnostik ist im Allgemeinen bekannt zum Thema Radiologie. Also die Radiologie hat schon sehr früh damit begonnen, die Bilder, die sie aufnehmen, von Röntgengeräten, MRTs etc. mit Hilfe von, von Algorithmen auszuwerten. Das heißt, es gibt dann einen, einen Algorithmus, der unterstützt den Arzt dabei, jetzt Abweichungen vom, vom gesunden Patienten im Bild zu erkennen. In der Zwischenzeit wird das auch von anderen Fachrichtungen benutzt. Also es wird auch in der Pathologie benutzt, um... Zellen zu zählen bzw. zum Beispiel Krebszellen zu identifizieren und um dabei den Arzt zu unterstützen. Ein großes Anwendungsfeld ist auch in, der, in, in der Augen, im Augenbereich, wo sehr einfach zum Beispiel auch schon Mobilfunkgeräte mit einem zusätzlichen Objektiv erlauben, dass man einfache Bilder vom Auge macht, also auch vom Augenhintergrund und diese kann man dann mit, mit Artificial Intelligence zum Beispiel auswerten. Das wird in Gebieten wie ländliche Gebiete in Indien zum Beispiel für, für die Erstversorgung verwendet, wo kein Arzt weit und breit ist und man da eine erste Diagnose stellen kann, die nicht so gut ist wie im Krankenhaus, aber eine erste Einschätzung einfach des Patienten erlaubt. Und zum Zuletzt sei noch genannt die digitale Diagnostik in der molekularen Precision Medizin, wo eine Genomanalyse einfach nicht möglich ist, ohne äh, jetzt dann auf Big Data-Anwendungen und Digitalisierung zurückzugreifen. Mhm. Ich,
1: ah, wer wird denn da auch einen Vortrag dazu halten? Also von welcher Ecke oder welchem äh, Department wird das kommen?
2: Wir haben in den Vortrag zur Digitalisierung der Pathologie, den gab es leider schon. Also da können Sie, können wir noch die, die Unterlagen zur Verfügung stellen. Für das Thema Augenheilkunde gibt es am 3. November dann von der Medizinische Fakultät Linz einen Vortragenden, der auch dabei auch das Thema Telemedizin berührt. Und dann unser letzter Termin da geht es um Genomikmedizin am 26. Jänner. Das leitet dann, also das wird dann vorgetragen von Christoph Bock, den Leiter unseres Instituts.
1: Also sehr vielfältige Experten und Expertinnen und, und Forscher, Forschern, die da auch als Vortragende aktiv sind. Ein wichtiges Thema, das glaube ich ja in, in allen Bereichen unserer Gesellschaft Eingang findet, in der Wirtschaft, genauso natürlich wie auch im Gesundheitswesen, ist das Thema Big Data, also Datenerhebungen und Verwendung von Daten auch für medizinische Forschungszwecke. Hier wird es auch am 10. November um Real-World-Data in der klinischen Forschung gehen. Jetzt wäre vielleicht auch die Frage, was sind denn Real-World-Data überhaupt und warum ist das wichtig?
2: Also beginnen wir mit Big, Big Data. Also Big Data erlaubt, behandelt äh, große Datenbestände, die man durch Analysen, wo, woraus man aus Analysen neues Wissen generiert. Und das heißt, man kann sich zum Beispiel ansehen, wenn man Covid-Patienten, die Adressen von Covid-Patienten mit Covid-Fällen vergleicht, dann kann man sehen, wie sich die, die Krankheit zum Beispiel aus, ausbreitet. Man kann mit Big Data auch sehen, dass dadurch, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, steigt die Anzahl der Komorbiditäten und die Anzahl der Medikamente pro Patient im Alter. Und mit einer Big Data-Analyse kann man dann Medikamentenwechselwirkungen wesentlich effizienter feststellen, als es heute der Fall ist. Man kann auch Therapieansätze für spezifische Erkrankungen aus ganz Österreich zum Beispiel vergleichen und dann die für den Patienten erfolgsversprechende auswählen. Ja. Mhm. Für die von Ihnen angesprochene Anwendung im klinischen Bereich gibt es zwei Punkte. Und der eine Punkt ist, dass bei der Auswahl von, von, von Proteinen für neue Medikamente hilft die Auswertung von großen Datensätzen, erfolgsversprechende Proteine zu gewinnen. Dadurch reduziert sich natürlich die Entwicklungszeit und auch die Kosten für, für neue Medikamente. Als zweiten Punkt sind das Phase-3-Studien. Das heißt, das sind die Studien, nach den, mit den Ergebnissen dieser Studien werden dann die Medikamente von den Behörden zugelassen. Und die funktionieren so, dass man mehrere der großen Studien mehrere tausend Patienten hat man aufteilt in äh, Patienten, die mit der neuen Substanz behandelt werden und Patienten, die mit bestehenden Medikamenten behandelt werden, um am Ende dann vergleichen zu können, wie wirkt die neue Substanz verglichen mit einem bestehenden Medikament. Okay. Dabei greift man dabei auf real world Data zurück, um jetzt in den Begriff einzuführen. Dann können Sie dadurch, dass sie sich ja um bestehende Medikamente handelt, mit diese vergleichen ist der effizientere Weg, Krankheitsverläufe von bestehenden Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, zu nehmen und diese mit einer Studie zusammenzuführen. Und hier heißt Real World Data einfach verschiedene Datenquellen zusammenzuführen, um dann Vergleichswerte für die neuen Substanzen zu finden. Das macht die Patientenakquise wesentlich einfacher, weil sie weniger Patienten benötigen für die Studie und es einfach bei der, bei der Patientenakquise auch sehr lange dauert, bis sie alle Patienten inkludiert haben. Und macht aber auch die Kosten der Studie, reduziert die Kosten der Studie drastisch, wenn sie dieses Vergleichsmedikament nicht mehr zusätzlich einkaufen müssen, sondern wenn sie die Real-World-Data nehmen von Patienten, die in Krankenhäusern schon behandelt werden. Und dadurch ist einfach... Ein großes Optimierungspotenzial auch im klinischen
1: Bereich. Das heißt, man kann auch schon sehr, sehr viel Forschung betreiben auf Basis bestehender Daten aus den Krankenhäusern. Ein spannendes Thema finde ich persönlich auch sind die technologischen Innovationen, die Einzug halten. Da gab es, glaube ich, schon eine Vorlesung zum, oder ein Webinar zum Thema Robotics in der HNO-Chirurgie. Und äh, auch Mixed Reality wird angesprochen werden, und zwar im OP-Saal in der Ausbildung. Also das finde ich auch sehr spannend. Vielleicht können Sie da auch dazu sagen, wie so der Stand der Dinge möglicherweise auch gerade ist. Inwieweit solche Innovationen auch schon einzukalten in Österreich?
2: Ja, also Digitalisierung in, 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 und Robotik ist, ist ein spannendes Thema. Da möchte ich Ihnen drei verschiedene Beispiele geben von unterschiedlichen Fachrichtungen, wie Sie angesprochen haben. Hatten wir schon ein Thema zur ähm, Robotik in der HNO-Chirurgie, wo es darum geht, Cochlea-Implantate optimal in der, im, im Gehörgang, in der Hörschnecke einzuführen. Und dazu ist es notwendig, den Knochen circa zwei bis drei Zentimeter zu bohren. Die Herausforderung dabei ist, den, den, den Facialnerv nicht zu beschädigen und Dabei kann der, der Roboter unterstützen, indem man der Bilder einscannt und dem, dem Roboter vorgibt, welche Richtung zu bohren ist. Und der Roboter dann diese Bohrung selbstständig vornimmt mit einer sehr hohen Qualität. Als zweites Beispiel ist eine Operation im Kniebereich, wo eine Teilprothese von einem Knie gebaut wird oder also umgesetzt wird. Dazu muss der Operateur einen Teil des Knochen abfräsen und mit Hilfe des, des Roboters kann dann sichergestellt werden, dass die Fräsung nicht in, in das umliegende Gewebe kommt. Das heißt, der, der Roboter stoppt dann zum Beispiel den Arzt, wenn er von, von der optimalen Lage der, der, der Fräse abkommt. Wenn man das Ganze noch mit virtueller und mixed reality zusammenpackt, dann äh, geht es darum, dass man gleichzeitig bei der OP dem Operateur wichtige Parameter einblendet, zum Beispiel über, ein, äh, über eine Brille. Denn zurzeit ist es, also in, in einer normalen OP hebt der Operateur immer den Kopf und schaut sich in den umliegenden Monitoren die, die Bilder an, die gleichzeitig vom Patienten gemacht werden. Wenn er den Kopf dann nicht mehr heben muss, kann er konzentrierter am Patienten arbeiten, weil die wichtigsten Parameter direkt über eine Brille eingespielt werden. Und geht dann auch so weit, dass man zum Beispiel bei minimalinvasiven Operationen die Position eines Katheters auf den Körper des Patienten projiziert, um damit dem Operateur zu zeigen, wo, wo er sich gerade befindet. Natürlich wird das auch in der Ausbildung verwendet, da gibt es einerseits die Themen, dass man zum Beispiel Anatomie in, an 3D-Modellen virtuell trainiert. Es, kann, es gibt aber auch die Themen, dass man ganze Prozesse mit Hilfe von, von virtueller äh, Realität umsetzt und damit die Medizinstudenten auf die, auf die Praxis vorbereitet.
1: Inwieweit sind denn solche Innovationen auch schon Teil des Studiums, zum Beispiel jetzt auch bei Ihnen an der Medizinischen Universität Wien? Oder kommen auch im Curriculum vor? Weil ich glaube, die Ringvorlesung ist ja auch so ein, ein Kick-Off, um dann noch mehr für Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung auch zu sorgen.
2: Ja, also es gibt in vielen fachspezifischen Bereichen schon Teile, die der Digitalisierung gewidmet sind, wo man einfach auf konkrete Anwendungen eingeht. Das Ziel dieses Projektes ist jetzt nochmal einen Bogen über die Themen zu spannen und auch auf die Grundlagen, die dahinter liegen, zu fokussieren, um den Medizin, den zukünftigen Medizinern einfach zu erlauben, auch zu verstehen, was dahinter steht und damit besser die Limitierungen und Möglichkeiten der einzelnen Anwendungen zu verstehen. Und natürlich sollen sie damit auch kompetente Ansprechpartner für die Patienten sein, die zum Beispiel Fragen äh, zu spezifischen Themen ihrer App haben oder wo es darum geht, Anwendungen weiterzuentwickeln und Mediziner da Ansprechpartner der Entwickler sind.
1: Wo sehen Sie denn, als abschließende Frage, auch das Gesundheitswesen in Zukunft, in den nächsten Jahren, wenn es um Health 4.0 geht oder um Digital Health geht?
2: Ja, also wir versuchen natürlich mit unserer Vorlesung äh, der digitalen Anwendung Vortrieb zu, zu, zu leisten. Im Wesentlichen sehen wir zwei Anwendungsthemen. Das eine sind dieses das, was wir besprochen haben, wie digitale Diagnostik, Robotik und Virtual Reality, wo Firmen schon Produkte entwickeln, auf den Markt kommen und wo auch einfach der Nutzen nachweisbar ist, wie sie.. Welchen Nutzen sie haben und das. auf der anderen Seite ist es das, äh, gibt es das Thema Datenbanken und Daten, wo wir in Österreich ein sehr kleingliedriges Gesundheitssystem haben. Man muss dann nur an die, an die Vielzahl der Gesundheitskassen denken, die wir vor kurzem noch hatten. Das heißt, um jetzt zu Big Data Anwendungen zu kommen, muss man diese, dieses ganze heterogene System zusammenfassen. Und da ist jetzt dann der Nutzen auf den ersten Blick nicht zu erkennbar. Das heißt, wir haben bei der digitalen Anwendungen, haben wir vor allem Themen, die regulatorisch und technischer Natur sind. Bei den Datenbanken und bei den Daten kommt noch eine politische Dimension dazu, weil man eben das kleingliedrige System auflösen muss, um den Nutzen der Daten zu generieren. Und hier sehen wir einfach noch einen starken Bedarf, Meinungsbildung bei den Beteiligten zu machen. Und das hoffen wir mit der Vorlesung Health 4.0 bis zu einem gewissen Bereich auch zu machen.
1: Also auch die Politik ist da aufgerufen, in die Zukunft zu gehen und da die Weichen zu stellen. Lieber Herr Baumgartner, vielen Dank für das spannende Gespräch. Aber vielleicht noch ganz zum Schluss, wer sich anmelden möchte für die Vorlesungsreihe. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, glaube ich, für einzelne Plätze.
2: Ja, also wir, wir können nach wie vor neue Teilnehmer dazu nehmen und wir sind auch inzwischen, haben wir die Möglichkeit, das als Fortbildung von Ärzten anzuerkennen.
1: Den Link zum Programm finden Sie auch noch in den Shownotes. Dann vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Dankeschön, Herr Baumgarten. Vielen
0: Dank. Noch ein Hinweis, der Online-Vortrag zum Thema Real-World-Data in Clinical Research findet am 10. November 2022 statt. Dieser Vortrag gehört zur Ringvorlesung mit dem Titel Health 4.0 – Digitale Transformation im Gesundheitswesen. Eine kurzfristige Anmeldung ist noch möglich und zwar bis zum 9. November. Den Anmelde-Link finden Sie unter anderem unter www.springermedizin.at slash podcasts. Und dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von TrainetX. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.